0: Triggerwarnung. Bei dieser Podcast-Folge wird über Drogen und Sucht gesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Hilfe erhält man an örtlichen Beratungsstellen, aber auch bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Nummer 01806 313031. Salve Leute, was geht ab? Ich bin Stina und heute gibt es von mir einen neuen Podcast, nämlich einen Bücherpodcast passend zur Drogenreihe. Ich spreche über das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Vielleicht haben eure Eltern das damals mit euch geguckt, also den Film dazu. Vielleicht habt ihr die Serie bei Amazon Prime gesehen. Ähm, das ist ein Buch eigentlich und es geht um die Geschichte von Christiane F. beziehungsweise Christiane Felscherinov. Diese Frau mittlerweile... Hat schon einen Sohn und ist erwachsen natürlich. Und damals war sie drogensüchtig. Und ich habe dieses Buch gelesen, weil ich die Serie gesehen habe, auf Amazon Prime Anfang des Jahres. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, also diese Serie, die hat mich dezent mitgenommen. Also ich kam gar nicht mehr darauf klar. Ich habe drei Tage danach nicht mehr richtig denken können. Es war sehr intensiv und sehr interessant und mir war halt wichtig, dass wir diese Drogenreihe starten, beziehungsweise dass ich dieses Buch lese und euch davon erzähle, weil das Thema Drogen kein Tabuthema mehr sein sollte. Dass Menschen, die drogenabhängig sind, nicht schief angeschaut werden, dass Menschen, die drogenabhängig sind, Prävention und Aufklärung und generell jede Aufklärung über Drogen bekommt und dass den Menschen geholfen wird. Denn Drogen sind so Lebenskiller, und das habe ich in dem Buch sehr mitbekommen, und es wirklich, selbst bei der Serie und auch bei den es fühlt sich so an, als würde man selber drin stecken. Und das Buch habe ich wirklich weggelesen wie keine Ahnung was. Es hat, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ja, es hat 366 Seiten. Und es, ich habe es so schnell gelesen, weil, also man kann das einfach nicht weglegen. Ähm, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor, damit ihr so eine kleine Ahnung habt, was so passiert. Vielleicht kennt ihr es ja, wie gesagt, aber damit ihr nur so eine kleine Einführung bekommt, lese ich euch jetzt den Klappentext vor und dann rede ich ein bisschen über das Buch, denn ja, es ist schon nicht ohne. Das Spritzbesteck nahm ich fast immer auch mit zur Schule. Für alle Fälle. Mit zwölf kam sie zum Haschisch, mit 13 zum Heroin. Sie wurde süchtig, ging morgens zur Schule und nachmittags mit ihren ebenfalls abhängigen Freunden auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, um das Geld für die Droge zu beschaffen. Christiane F. berichtet mit minutiösem Erinnerungsvermögen und rückhaltsloser Offenheit über Schicksale von Kindern, die von der Öffentlichkeit erst als Drogentote wahrgenommen werden. Inzwischen lebt sie wieder in Berlin. Den Kampf gegen die Drogen hat sie immer wieder von Neuem geführt. Vor Rückfällen ist kaum ein ehemaliger Junkie sicher. Das ist ein Klassiker, vom Stern rausgebracht. Jetzt ist es vom Carlsen Verlag ähm, erschienen worden und ich habe es mir gekauft, als ich in Berlin war wie ich gerade schon angesprochen hatte, hatte ich die Serie gesehen Anfang des Jahres 2021, war mega geflasht davon und dann war ich mit meiner besten Freundin in den Sommerferien in Berlin und ich war auch am Bahnhof Zoo. Der Bahnhof Zoo ist am Berlin, das ist der ähm, Zoologische Garten und ähm, ja vorne an der, am, am Eingang sind so, steht da so Terrassen am Zoo und ähm, wenn du da, wenn du das, wenn du wenn du das, die Geschichte kennst und das Buch liest und dann an diesem Ort ist, bist, wo alles passiert ist, und du dir vorstellst, wie die da damals durch die Straßen gelaufen sind und keine Ahnung was, dann, ich weiß nicht, ich war sehr neugierig und irgendwie aufgeweckt und wollte das unbedingt wissen, was da passiert ist, weil das ist einfach unbeschreiblich, dass das wirklich wahr ist. Das ist nicht ausgedacht, das ist echt. Und Christiane erzählt im Prinzip in diesem Buch ihre Drogengeschichte. Sie fängt an darüber, wie sie reingerutscht ist und was alles dazugehört, wie es ist ein Fixer zu sein. Fixer sind die, so, so betitelt sie sich und ihre Freunde, ähm, Fixer sind die Menschen, die sich Heroin, das ist eine sehr starke Droge, ähm, injizieren, also in den Körper spritzen. Man kann es auch rauchen, aber ähm, hier wird meistens gedrückt. Und was es eigentlich mit sich bringt, wie ihre Freunde darunter leiden und wie viele Entzüge man noch machen kann, bevor man wieder anfängt. Es beginnt damit, dass Christiane zur Schule geht, sie ist zwölf, und ähm, ganz viel umzieht. Ihre Familienverhältnisse sind nicht so die besten. Sie lebt so zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einer Gropiusstadt, so nennt man einen Teil von Berlin, wo viele Hochhäuser sind. Und dort ähm, ja, war sie dann da und in ihrer Kindheit hatte sie es nicht leicht. Ihr Vater war sehr aggressiv und sehr gewalttätig, irgendwie so ein bisschen, ja, kann man schon sagen. Ihre Schwester und sie hatten es nicht leicht, alle ihre Spielplätze, die, die in, in der Umgebung hatten und die hatten so einen Hügel auch und so weiter. Also alle Möglichkeiten, wo Kinder ihre Zeit verbringen konnten, wurde denen genommen, einfach nur, weil da irgendwelche Häuser drauf gebaut worden sind oder die wurden vertrieben oder keine Ahnung, was die Polizei war da und so weiter. Und im Prinzip wurde deren Kindheit immer wieder mehr abgerodet, wie so ein Stück Wald. Und das fand ich schon mal richtig blöd, weil kein Wunder, dass dann die Kinder viel zu früh und viel zu schnell erwachsen werden und sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und dann ging Christiane in die in das Haus der Mitte, das war so ein evangelisches Jugendzentrum, wo auch Partys gefeiert worden sind, und kam da zum ersten Mal in Berührung mit Drogen, und zwar mit Gras, also Marihuana, und ähm, hat dann angefangen zu kiffen. Und das war cool, alles Mögliche so, ne, Jung, dumm, <lacht> ähm, halt Spaß, feiern das erste Mal mit zwölf extrem jung, aber die einfach gelebt. So. Die hatten keine andere Möglichkeit, irgendwo zu spielen. Ich habe hab ich ja gerade gesagt. Und sie wollte natürlich auch raus aus der Wohnung, ne? wenn der Vater die Mutter geschlagen hat oder so. Das, das kannst du als junges Mädchen, als junges Kind, kannst du es nicht verarbeiten. Ja, dann ist ins Haus der Mitte gegangen, hat da die ersten Drogenerfahrungen gemacht und kam dann irgendwann ins Sound. Das war damals Europas neuster Club oder bester Club, ich weiß es gerade nicht mehr, und da wurden andere Drogen genommen. Da wurden natürlich auch Gras geraucht, aber da wurden auch Trips geworfen, also, also Pillen, weiß nicht, irgendwelche LSD-Pillen oder so, halt bewusstseinsverändernde Substanzen, ist eigentlich alles, alles an der Dro alle Drogen sind bewusstseinsverändernde Substanzen, aber ähm, so Pillen, die dein Bewusstsein natürlich auch verändern, LSD, keine Ahnung, siehst du irgendwann irgendwelche Halluzinationssachen oder so. Genau, dann, dann siehst du halt einfach andere Sachen. Und dann haben, hat sie angefangen auch Pillen zu schlucken, also Trips zu werfen und hat dann auch noch andere Sachen ausprobiert, viel Alkohol getrunken und das halt mit zwölf. So, ihr müsst euch vorstellen, mit zwölf bist du, weiß nicht, was habe ich mit zwölf gemacht? Ich habe noch mit Puppen gespielt, glaube ich. Ich war mit meinen Freunden immer gerne shoppen, wenn ich damals zwei Euro Taschengeld gekühlt bekommen habe oder so. Das war für mich das Größte damals und Christian hat dann angefangen halt, andere Dinge zu tun. Und so ging es halt immer weiter. Sie hat neue Leute kennengelernt. Natürlich, wenn du dich nur mit diesen Leuten darum um beschäftigst, wenn du jeden Abend draußen bist, dann freundest du dich mit denen an. Und ihr rutscht immer weiter zusammen da rein. Dann hat der eine mal was Neues ausprobiert. Dann sagt der, oh mein Gott, das war so gut, das musst du auch ausprobieren und so weiter. Und so kam sie dann auch zum Heroin und hat angefangen, Heroin zu sniffen, also durch die Nase zu nehmen und die Wirkung von Heroin ist so krass gewesen, dass sie angefangen hat irgendwann, weil sie es so toll fand, angefangen hat, sich das auch zu spritzen. Und wenn du dir das injizierst und dir das in die Vene jagst, so wird das ganz oft beschrieben, ist das ein betäubendes Gefühl. Das ist scheinbar unglaublich. Du vergisst alles und das ist, als würdest du einfach mal ganz kurz atmen können in dieser ganzen Kacke, die die in deinem Leben ist. So beschreibt Christiane das. Und davon kommst du sehr, 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 sehr selten von ab. Und so war es auch bei ihr. Sie war noch sehr jung. Sie war immer feiern. Und ihr ganzes Umfeld hat auch Drogen genommen. Demnach kam sie dann nicht so schnell weg. Sie ist noch zur Schule gegangen, hat auch Freunde gefunden, die auch alle drogenabhängig sind, waren. Und so beschäftigst du dich halt dann die ganze Zeit mit diesen Leuten und kommst da halt auch echt, du kannst halt einfach nicht avoiden, so. Gruppenzwang hat man irgendwie aus dem Buch nicht so wirklich wahrgenommen, also oft wird ja gesagt, dass ja, Gruppenzwang so viel zu Droge führt, aber das war in dem Buch gar nicht so, denn ich habe gemerkt, dass wenn du drogensüchtig bist, also ich habe es durch das Buch irgendwie vermittelt bekommen, wenn du drogensüchtig bist, dann... Dann würdest du niemals eine clean, nüchterne Person dazu anregen oder anstiften, Drogen zu nehmen. So war es in dem Buch zumindest so. Du möchtest nicht, dass die, auch, dass die, auch im Prinzip, dass es denen so geht wie dir, weil bei Heroin ist das so, das wird so oft beschrieben. Ich kann mal ein Beispiel nehmen von Christiane. Wenn du kein Geld mehr hast, um dir Heroin zu kaufen dann kommst du auf Turkey und das ist ein Zustand, wo dein Körper langsam diese Droge ausscheidet und du halt voll am Upcracken bist eigentlich. Also du, das ist, als würdest du sterben, es tut weh, du, du schwitzt die ganze Zeit, du kotzt und alles Mögliche und es ist so schlimm und hier werden etliche Beispiele dafür genannt. Sie und ihr Freund Detlef, ähm, erste Liebe, auch ein großes Thema in dem Buch, ähm, sie und ihr Freund Detlef waren beide heroinsüchtig und ähm, haben oft zusammen in den Zug gewagt und das war es war, hat sich, das wurde beschrieben wie das Schlimmste, was man erleben kann. Und danach musst du halt clean, bevor du dir dann wieder was drückst. Und Christian hat so oft einen Entzug gemacht. Sie war auch mal bei einer Drogenstelle, ähm, Drogenberatungsstelle, und sie war auch bei Narkonon. Das war damals so ein ähm, Therapiecenter oder so, wo du halt entzogen hast. Und das war halt von diesen, war, war aus von einer Sekte. Und das war auch so schlimm und bist so ausgebrochen und so weiter. Und mit dieser ganzen Erfahrung, mit dieser Drogenabhängigkeit, da bist du ja nicht nur, beziehst du dich ja nicht nur auf Drogen, sondern auch machst du andere Sachen. Du musst ja irgendwie an Geld kommen. Wie kommt ein zwölfjähriges Kind an Geld? Was machst du da? Du klaust. Du du klaust und du, du nimmst auf von deinen Eltern, du klaust von deinen Eltern, du klaust von irgendwelchen Geschäften, du versuchst irgendwie Geld aufzutreiben und so weiter und du gehst anschaffen. Auf dem Babystrich. So, imagine, du hast kein Geld, um die Drogen zu kaufen und verkaufst deinen Körper. Und ich fand das so krass, weil es, war, es ist halt einfach wahr. Das ist jetzt nicht irgendwie Fantasy, Fiction oder keine Ahnung was. Das ist wirklich passiert und es passiert heute immer noch. Und das hat Christiane auch gemacht, ihr Freund hat das auch gemacht, ihre Freundinnen haben das auch gemacht und diese ganze Clique. Die Clique besteht aus fünf Jugendlichen, so zwischen 14, 16, ja, 12, 16, ja, Christiane war immer mit älteren Leuten auf jeden Fall. Ähm, es geht einmal um Christiane, habe ich ja gerade schon <lacht> obviously angesprochen, um Deadlift, um Bernd, um Atze, Stella, Babsi, das sind jetzt schon wieder sechs und war da nicht noch einer? Ich glaube, das waren sechs, ja, und das sind so die engsten Freunde von ihr gewesen. Und ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es sterben auch einige von denen und ja, warum sterben die? Weil sie halt eine Überdosis hatten, einen goldenen Schuss genommen haben und mit der Drogensucht kommt nicht nur tolle Erfahrungen oder irgendwelchen Schmerzen oder so, nein, da kommt richtig viel Scheiße mit, weil du kein Geld hast, du musst, dich, du musst an Geld kommen, du tust dafür so viele Sachen, die nicht n, toll sind, du Dein Leben geht den Bach unter, du kannst dich nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Sie ist in der Schule total abgekackt auch und, und so vieles mehr. Und das ist nichts als nichts als blöd einfach. Natürlich hatte sie auch schöne Erfahrungen, aber am Ende des Tages wollte sie weg davon. Das hat sie auch irgendwann gemerkt. Sie kam immer wieder dazu, weil die, weil die Sucht, dein Kopf, Das ist, der nimmt dich so ein, das beschreibt sie so unfassbar gut und es ist so spannend, dieses Buch zu lesen. So, und diese Drogengeschichte, die ging halt immer weiter und immer weiter. Und irgendwann haben natürlich auch ihre Eltern gecheckt und alles, und die Mutter war sichtlich überfordert. Also, die Eltern hatten sich, by the way, übrigens getrennt. Die Mutter war sichtlich überfordert. Irgendwann kriegen das auch die Eltern mit, dass man Drogen nimmt. Und die Mutter... Christianes Mutter war so überfordert damit, dass sie dann angefangen hat, irgendwie, ich weiß nicht, Christiane entziehen zu lassen und so weiter und so fort. Und am Ende des Buches hat Christiane so viel durchgemacht, es geht so ungefähr so um von, von dem Alter 12 bis 15, 16 würde ich schätzen, ähm, hat sie so viel durchgemacht und am Ende merkt man wirklich, dass sie selber auch komplett fertig ist und selber auch irgendwie raus aus der Sucht sein möchte. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber, ja. Fazit vom Buch, es ist es einfach geil. Es ist einfach geil, es ist sehr sehr interessant. Man kriegt einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie auf eine Drogensucht, weil man irgendwie das so, weiß ich nicht, Es nimmt einen so voll mit, was da passiert. Das ist super spannend. Du wartest gefühlt nur noch auf den nächsten Drogentoten. Damals sind so viele Junge Leute haben an Drogen gestorben ist, das, das ist so Wahnsinn. Und du blickst in eine Welt, die man im Regelfall eigentlich nicht irgendwie in irgendeiner Weise erlebt, wenn man nicht Drogenabhängig ist. Und mich hat die Serie so schon gecatcht und der Film auch und ich musste das Buch lesen. Demnach fand ich es halt echt Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ich kann es euch echt ans Herz lesen, wenn ihr ein gutes Buch braucht, wenn ihr gerade auf dem Weg in irgendeinen Urlaub seid oder so und Bock habt zu lesen, generell. Egal, was für eine Situation ihr seid, lest dieses Buch, wirklich. Ich kann es euch so empfehlen. Ich bin damit durch die Schule gelaufen und konnte gar nicht richtig gucken. Ich habe ganz auf dieses Buch gestartet und bin die Treppen hochgelaufen, weil ich es nicht weglegen konnte. Das, ist also, das Buch war der Hammer. Und es ist halt so interessant. Und ich habe mir auch ganz viele Dokus angeschaut. Und so ein Christiane ist ja mittlerweile Mutter, hatte ich ja am Anfang angeschnitten. Und von der Abhängigkeit kommst du so selten weg. Dass, also Christian ist heute auf Methadon. Das ist ein, ähm, wie heißt das nochmal? Eine Substitution für Heroin. Im Prinzip auch eine Droge, aber ähm, eine Substitution ist im Prinzip eine Ersatzdroge, die dich von dem Heroin wegbringt, aber die halt immer noch Deine Abhängigkeit irgendwie so ein bisschen zurückhält. Und dann setzt man das in der Therapie, setzt man das immer weiter und weiter ab, bis man halt wirklich clean ist. Und Christiane ist in ihrem Leben immer oft rückfällig geworden, aber ich will euch jetzt nicht so viel spoilern. Ihr sollt das Buch am besten lesen und ich wenn euch das sehr interessiert hat, dann ähm, könnt ihr euch auch gerne die Dokus und so angucken. Ähm, wie gesagt, ich kann es euch echt ans Herz legen. Ich hoffe, Ihr habt so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Ich habe sehr viel darüber gesprochen. Ähm, vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass ich so ein bisschen voll in der Materie drin stecke, dass mich das Buch mega geflasht hat. Ich kann es einfach nur weitergeben. Ich werde das jetzt auch meinen Freundinnen ausleihen. Ich hoffe, denen gefällt das Buch genauso gut wie mir. Und damit verabschiede ich mich jetzt einfach. Weil wenn ich jetzt noch weiter rede dann könnte ich noch Stunden darüber reden, was alles passiert und wie krass dieses Buch ist. Äh, deswegen lasse ich es jetzt einfach sein. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ihr kauft euch das Buch, lest wie Kinder vom Bahnhof Zoo und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke euch. Ciao.